0: Wir sind im Mai und Juni unterwegs mit dem Thema «Wie ein Leuchtturm». Und das wird auch das Thema der Predigt «Wie ein Leuchtturm, der Auftrag ändert sich nie». Am Anfang der Predigt wird der Leuchtturm ganz klar im Mittelpunkt stehen und im zweiten Teil werde ich dann noch auf die Pfingsten, den Tag, wo wir heute zusammen feiern, eingehen. Gneuert dann auf das Thema vom Heiligen Geist. Als Einstimmung zu dem Leuchtturmteil haben wir einen Videoclip gesehen. Und ihr habt gesehen, die verschiedenen Leuchttürme, wo da zu im Meer stehen, irgendwo, im Nirgendwo, und die Wellen, die da peitscht. Und ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir ist etwas aufgefallen, was all die Leuchttürme, egal wo sie auch immer gestanden sind, gemeinsam haben. Keine von diesen Leuchttürmen hat auch je nur ein Millimeter geschwankt oder nachgegeben oder hat gar droht einzustürzen. Nein, jeder von denen steht fest verankert und trotz am Sturm. Trotz am Sturm hat seine Aufgabe, nimmt seine Aufgabe wahr und leuchtet weiter. So ein schönes Bild, auch für uns, für uns Christen. Wenn der Sturm tobt, wir sind verankert in Jesus, wir stehen da und wir leuchten weiter. Was zeichnet denn ein Leuchtturm so noch so aus? Ich bin da dabei auf folgende Gedanken gekommen. Ein Leuchtturm steht lang da, ohne benötigt zu werden. Der steht einfach da, Tag und Nacht Egal ob es stürmt oder es mehr ruhig ist, ob es regnet oder ob die Sonne scheint, ob ein Schiff gerade am Vorbeifahren ist oder weit und breit am Horizont, nichts zu sehen ist, der Leuchtturm steht einfach da. Ein Leuchtturm trotzt den hohen Wellen. Ein Leuchtturm leuchtet weiter, auch wenn es stürmt und stürmt. Ein Leuchtturm hat, egal wo er steht, immer die gleiche Aufgabe. Seine Bestimmung ändert sich nicht. Er passt sich nicht der Situation an. Ob es gerade stürmt oder ob es scheint, je nachdem hat er eine andere Funktion. Seine Aufgabe, seine Funktion ist immer die genau gleiche. Ein Leuchtturm, wo immer einsatzbereit ist, Heißt aber auch, oder zeugt auch davon, dass er eben sich vorbereitet hat. Denn ohne Vorbereitung wäre er nicht immer einsatzbereit. Und dazu möchten wir zusammen eine Geschichte lesen. Eine Geschichte, die steht in Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Dort steht folgendes. »Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei zehn Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Nur fünf von ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen – als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt. Der Bräutigam kommt, steht auf und geht ihm entgegen. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, «Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus!» Aber die Klugen antworteten, «Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch in den Laden und kauft euch welches.» Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, «Herr, mach uns die Tür auf.» Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wach und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Soweit also mal Geschichte aus der Bibel. Das Interessante an dieser Geschichte finde ich ganz besonders die Ausgangslage. Die Ausgangslage von diesen zehn jungen Frauen. Alle haben die gleiche Ausgangslage Alle haben die gleichen Informationen Es war niemand bevorteiligt oder benachteiligt. Im Gegenteil. Alle haben die gleiche Ausgangslage und doch ist es so unterschiedlich rausgekommen am Schluss. Die gleichen Startbedienungen heissen also nicht automatisch, dass alle zusammen das Ziel gleich erreichen. Der Auftrag war klar. Holt den Bräutigam mit euren Öllampe ab und weiset ihm den Weg zum Festmahl. Man könnte vielleicht die zehn jungen Frauen aufteilen in zwei Pfeufergruppen und denen habe ich versucht, unterschiedliche Lichtquellen zuzuordnen. Und zwar seht ihr da auf dem Bild eine Nachttischlampe oder einen Leuchtturm es hat einen riesen Unterschied zwischen diesen zwei Lichtquellen. Ein Nachtischlamp, auf jeden Fall bei mir daheim, wird nur punktuell eingeschaltet. Das brennt meistens nicht sehr lang pro Tag. Ich stelle es an und kurz darauf wieder ab. Oder spätestens, wenn ich in der Nacht verwache und es brennt immer noch, dann stelle ich das Licht wieder aus. Ein Leuchtturm ist anders. Der ist da. Seine Aufgabe ist immer die gleiche, leuchten durch den Sturm, durch die Dunkelheit. Wir werden als erstes auf die fünf Frauen eingehen, die sich halbherzig vorbereitet haben, lesen wir. Oder eben vielleicht auch die nachtischlampen frauen Sie haben gedacht, dass der Bräutigam in den nächsten Minuten kommt. Oder sie haben sich vielleicht so gefreut und nur noch als Fest gedacht, aber die Vorbereitungen ganz Vergessen. Sie haben vielleicht komplett ausblendet, dass es ja fürs Fest auch Vorbereitungen bräuchte. Und ich glaube, es geht ganz vielen Christen ähnlich. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich an Konferenzen bin, also Anlässen. Jetzt ist zum Beispiel gerade Ministerkonferenz und versteht mich richtig. Die Konferenzen die sind alle gut. Die braucht es. Die sind super. Ich gehe u so gerne an Ministerkonferenzen es ist für mich jedes Mal ein Highlight, als grosse Familie dort zusammenzukommen. Aber die Gefahr, die ich in diesem Sinne sehe, ist die, man geht an die Anlässe, man nimmt, jetzt bildlich gesprochen, sein Lämpchen mit und tut dort Öl einfüllen wieder. Es ist ein cooler Anlass, wir freuen uns, wir sind voll mit Jesus unterwegs, neu begeistert, vielleicht zum ersten Mal begeistert überhaupt von Jesus. Wir tun Öl in unser Lämpchen und lönns es und gehen in den Alltag raus. Und das Öl wird immer weniger und das Licht wird immer weniger. Und irgendwann leuchtet es nicht mehr. Irgendwann geht das Lämpchen aus. In den letzten paar Jahren sind die Begriffe aufgekommen, Partychristen, wo von Anlass zu Anlass reisen. Ich sage denen namens Christen, wo einfach von einem Event zum nächsten gehen, die Lampe immer wieder füllen, in der Hoffnung, dass das Öl jetzt das mal länger brennt. Und irgendwann im Alltag ist es gleich wieder so, dass der Ski immer schwächer wird. Es gibt aber auch noch die anderen fünf Frauen in unserer Geschichte, die Leuchtturmfrauen, die, die sich vorbereitet haben, die, die nicht einfach nur auf den Anlass gekommen sind, sondern sich schon vorher vorbereitet haben, das sind für mich die, die eben vielleicht schon voran sich Gedanken gemacht haben, wo geht dann die Reise überhaupt her. Egal, ob es stürmt und dunkel ist, ob es mehr ruhig ist und die Sonne scheint, die Aufgabe ist immer die gleiche, lass dein Licht strahlen und da dazu braucht es Vorbereitung. Auch da im Gottesdienst ist es doch überhaupt nicht anders. Damit ich heute Morgen hier predigen kann, braucht es Vorbereitung von meiner Seite. Die Band, wo uns in den Lobpreis führt, nicht ein Konzert spielt, sondern uns in den Lobpreis führt, die sich vorbereiten, die üben, so hoffe ich wenigstens, oder so höre ich es raus. Sie üben, damit sie uns in die Gegenwart von Gott führen. Damit wir uns überhaupt hier uns treffen können. Heute Morgen in diesem schönen Saal, in dem Gebäude, das uns gehört, hat es Vorbereitung, Planung. Das hat man bauen, weil man ein Ziel hatte. Man hat sich vorbereitet für das, was wir heute da haben. Aber nicht nur das Gebäude, nein, auch die Menschen. Jeder Einzelne, der heute Morgen da ist, braucht Vorbereitung in seinem Leben. Vorbereitung auf den Gottesdienst. Dass du heute Morgen da bist mit der Erwartungshaltung. Gott will dir begegnen. Gott hat heute Morgen etwas für dich ganz persönlich, für dich ganz allein. Dazu müssen wir vorbereitet sein. Unsere Herzen müssen vorbereitet sein. Vielleicht mit einem Gebet oder mit einer Erwartungshaltung, der Erwartungshaltung, wo du reinkommst und sagst, hey, ich bin vorbereitet für der Gottesdienst. Vorbereitung, etwas ganz Wichtiges. Und ganz wichtig auch, du bist nicht das Öl und ich bin auch nicht das Öl. Wir sind nur das Lämpchen, das das Licht weitergibt. Das Öl, das ist Jesus. Das Öl, das ist der Heilige Geist, der uns erfüllen soll. Und ich möchte euch heute Morgen eine Frage mitgeben. Ist dies Christsein ein nachtisch oder ein Leuchtturm? Anders gefragt, erscheint dies Licht nur punktuell oder scheint es Tag und Nacht? Und ich glaube, es ist so wichtig, der Unterschied. Wenn unser Licht in der Nachbarschaft Tag und Nacht scheint und leuchtet, dann wissen manche Menschen, wenn es anfängt zu stürmen, wo sie herkommen. Wenn unser Licht aber nie scheint, und erst dann beginnt es wenn der Sturm schon tobt und die Wellen hoch sind, dann sieht man das Licht vielleicht gar nicht, weiss nicht, wo man herkommt und man geht unter. Scheint dein Licht nur punktuell oder wie ein Leuchtturm Tag und Nacht? Soweit meine Ausführungen zum Leuchtturm. Hüt haben wir also Pfingste Pfingsten. Und an Pfingste wissen wir, ist der Heilige Geist ausgossen worden. Menschen sind zusammengekommen und der Heilige Geist ist ausgossen worden, ist auf sie gekommen. Und ich will das heute mit euch mal anschauen. Und mir ist ganz wichtig, ich möchte es heute von einer anderen Seite anschauen. Den Heilige Geist vielleicht einmal so betrachten, wie man ihn sonst eher weniger anschauen. Ich habe das Gefühl, in der letzten Zeit ist der Heilige Geist immer wieder ein Thema wurde, wenn es spektakulär wird, wenn Wunder passieren, wenn Heilige passieren, wenn übernatürliche, nicht erklärbare Sachen passieren, dann ist das dem Heiligen Geist zugeordnet worden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, ich erlebe das nicht so. Ich erlebe manchmal nicht einfach gerade Heilig oder ein Wunder oder etwas Spektakuläres. Und dann stellt sich bei mir die Frage, ist denn überhaupt der Heilige Geist in mir oder fehlt mir auch etwas wirkt denn der nur so und wenn ich das nicht erlebe dann habe ich ihn vielleicht gar nicht und ich will dem heute etwas entgegentreten und nochmal Heilige gehören dazu Wunder gehören dazu übernatürliches gehört dazu das ist der Heilige Geist aber er hat auch noch eine andere Seite und die werden wir heute einmal etwas ein miteinander anschauen. Ganz interessant auch, wenn wir den Heiligen Geist anschauen, ist die Beschreibung, die wir in der Bibel lesen. Ich habe euch hier zwei Bilder mitgebracht. Zum einen Markus 1, Vers 9 bis 11, dort, wo Jesus vom Johannes getauft wird. Es ist, als wäre eine Taube auf Jesus gekommen. Wir lesen, wir haben gesehen, wie eine Taube der Geist von Gott, auf Jesus gekommen ist. Und an einem anderen Ort, Apostelgeschichte 2, Vers 2-4, bis dort, wo eben Gemeinde zusammen war und gewartet hat, lesen wir, es sind wie Feuerzungen runtergekommen auf die Häupter der einzelnen Leuten. Ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte an, lesen wir, es war ein Geist, ein Wind, ein Nebel, der über dem Wasser geschwebt ist. Was hast es also schon vor der Schöpfung von der Welt da sie ist der Heilige Geist und ihr merkt es schon kann man nicht einfach einordnen. ich habe euch noch ein Bild mitgebracht und versucht das irgendwie zu illustrieren so ein brennende Tube wo irgendwo Wind macht ihr merkt es der Vergleich der Heilige Geist lässt sich nicht kategorisieren ganz interessant noch bevor ich auf die fünf Punkte komme wo ich heute mit euch noch anschauen, betreffend am Heiligen Geist ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Das ist mir bei der Vorbereitung so bewusst geworden. Turmbau zu Babel. Menschen hatten die Idee, sie wollen den Turm bauen, bis ganz Ufer zu Gott. Dass sie ihn quasi besuchen können, dass sie ihm nahe sein können. Und sie haben angefangen, haben den Turm zu bauen. Gott hat das gesehen und gesagt, hey, da greife ich ein. Und was ist passiert? Sie haben mal alle verschiedene Sprachen geredet. Verwirrung ist entstanden. Ein paar hundert Jahre später, Pfingsten. Menschen sind beieinander und es passiert etwas ganz Ähnliches wieder. Der Geist von Gott kommt auf Menschen und er schenkt verschiedene Sprachen verschiedene Sprachen. Zumal jeder etwas anderes, aber der grosse Unterschied ist, Menschen haben zu Gott Wille, Gott greift ein mit verschiedenen Sprachen und es entsteht Verwirrung. Ab Pfingsten kommt Gott zu den Menschen. Er greift ein, schenkt verschiedene Sprachen und es entsteht Einheit, Harmonie und ein Miteinander. Der grosse Unterschied, wenn Gott zu den Menschen kommt. Und so werden wir die Punkte anschauen miteinander. Der erste Punkt: Der Geist wird ausgeschüttet. Etwas, was wir lesen in dieser Geschichte, lesen, ist dass die Menschen sind biniang sind und der Geist Gottes ist ausgeschüttet worden. Ausgeschüttet tönt für mich aber so punktuell, so einmalig, so einzigartig. Und wir erleben das ja auch immer wieder, wenn Menschen ihres Leben noch Jesus übergeben wie der Heilige Geist sie erfüllt, wie er ausgeschüttet wird. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir aus dem nicht einfach ein Event machen, etwas Einmaliges, wo eben der Geist ausgeschüttet wird. Sondern wie wir es eben lesen in der Schöpfungsgeschichte, der Geist schwebt über dem Wasser. Wie wir es nachher lesen, wo Gott den Mensch schafft, Adam schafft. Und es steht, er Blaset ihm, er haucht ihm den Odem ein vom Leben, der Atem, den Geist vom Leben. Und ich glaube, das ist vielmehr das, was wir sollen im Zusammenhang sehen mit dem Heiligen Geist sehen Das Einschnaufen und das aus schnufe wir atmet den Heiligen Geist ein und aus. Er ist der, der Leben schenkt. Und ich wünsche mir, dass das uns das bewusst wird, mit jedem Atemzug, Atmen wir den Geist ein und aus. Er allein schenkt Leben. Er ist immer da. Nicht nur punktuell wird er ausgossen, sondern er begleitet uns Tag für Tag. Der zweite Punkt. Der Geist wirkt spektakulär. Flamme, Wunder, Sprachenrede. Eine Liste, die wir weiterführen können, wie spektakulär der Geist wirkt. Aber ich glaube, ebenso lang, wenn nicht noch länger, ist die Liste wie unspektakulär der Geist eben auch kann wirken Als Beispiel die Geschichte von Daniel. Der Daniel, lesen wir, ist ein geisterfüllter Mann in der Bibel. Und da frage ich mich, was hat denn der Daniel ausgezeichnet, dass Leute und gesagt haben, der ist vom Geist von Gott erfüllt. Und ich habe mir einmal Gedanken gemacht und gesagt, okay, der Daniel, was, was hat ihn so geistlich gemacht? Er war Vegetarier. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie geistlich das ist. Wir lesen, der hat viel studiert. Ich gehe davon aus, das heißt, er hat viel Zeit allein verbracht, allein er mit Gott, mit der Bibel. Nicht gerade unbedingt sozial. Wir lesen, er konnte Karriere machen und verzichtet auf Karrieremöglichkeiten. Die für uns heutzutage nicht gerade unbedingt Geist erfüllt. Aber doch lassen wir das vom Daniel. Ich glaube, gerade in dem zeigt sich der Geist von Gott. Ein Leben im Geist ist eine langfristige. Sache und nicht eine spektakuläre Angelegenheit. Ich will nochmals sagen: Spektakuläre Sachen gehören dazu, heilige Wunder und so weiter. Das ergänzt. Aber es gibt eben auch die unspektakulär, langfristige geistliche Sicht, wo der Geist uns hilft, durchzuhaben und einen langen Atem zu haben. Der dritte Punkt, der Geist, handelt spontan. Wir lesen, der Wind weht, wo er will, und das stimmt auch. Aber was man vielleicht ein bisschen vergessen, ist oft, dass der Wind von irgendwo kommt. Wenn ich heute da stehe und völlig überrascht wird vom Wind, dann ist der nicht einfach spontan jetzt da gerade gekommen, bei mir. Sondern der kommt schon einen weiten, weiten Weg. Und dann berührt er mich. Das heißt aber nicht, dass der spontan gekommen ist. Versteht ihr mich? Das heißt, der war schon unterwegs. Und wir lesen das Beispiel auch in der Gemeinde von Antiochia, wo die zusammen sind. Und dann lesen wir, sie sind vom Geist berührt worden, haben Missionare geschickt. Und dann denkst du vielleicht, wow, das will ich auch. Zack, der Geist ist da. Er berührt, verändert. Wir schicken Missionare. Aber was man oft ausblendet ist, die Gemeinde hat ein Jahr lang die Bibel gelesen, hat ein Jahr lang gefastet, hat ein Jahr lang gebetet, hat gesucht und gehört, ist unterwegs gewesen, hat Jüngerschaft gelebt, bereits in dem Jahr, was sie gewartet haben, hat soziale Verantwortung übernommen. Und dann, nach einem Jahr, ist der Geist. Gekommen. Ich weiss nicht, wie das für euch tönt. Für mich ist das nicht ganz so spontan, wenn man sich ein Jahr vorbereitet. Aber auch so kann der Geist wirken. Zurück zu meinem Beispiel vom Wind. Ich stehe also da und wird vom Wind berührt und denke, das ist spontan. Aber Gott hat das schon lange gewusst. Gott ist so viel größer. Gott weiss, wenn er uns berühren will, wenn er uns überraschen will. Aus unserer Sicht. Weil Gott, den Geist, kann man nicht einordnen. Der vierte Punkt. Der Geist bestimmt, was durchgeht. Oft haben wir das Gefühl, der Geist der sagt so klar, was wir mühen und was wir nicht müssen. Was jetzt dran ist, was nicht dran ist. Aber vielmals ist der Geist eben gar nicht so laut und gar nicht so klar, sondern eher lieslig und im Hintergrund. So lesen wir im Jesaja folgendes. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Er wird weder schreien und lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Offensichtlich kann man also still und in aller Ruhe Gottes Botschaft weitergeben. Ohne Stimme sogar. Man wird ihn nicht hören. Der Bote, der vom Geist erfüllt ist. Und das soll uns Mut machen. Du musst nicht der Laut sein. Du musst nicht der Spektakuläre sein. Sondern du kannst der Stille, Ruhige sein. Vielleicht fast der Stumme. Aber Gottes Geist wirkt in dir und durch dich. Und der letzte Punkt noch, der Geist ist mild und sanft. Wir haben es gesehen im Bild von der Tauben, die auf Jesus kommt. Der Geist bringt Frieden, er ist ruhig. Und das ist vielleicht etwas, was wir immer mal wieder so ein denken für uns. Der Geist ist die ruhige Seite an Gott, die Wohlfühlseite, der, wo uns irgendwo so ein eine Wohlfühlzone schafft, der schaut, dass es uns gut geht. Aber wenn wir in der Bibel schauen, was ist denn passiert, nachdem die Taube, die Ruhe auf Jesus gekommen ist, nachdem er tauft worden ist, lesen wir, der Geist hat ihn in die Wüste, in die dürre Zeit, dort, was hart ist, dort, wo es schwierig ist, zum Leben. Der Geist hat ihn dort hergetrieben. Der gleiche Geist an hat Jesus gebraucht, zum Dämonen austreiben? Der gleiche Geist hat Aussätzungen keilt. Der gleiche Geist hat Jesus in den Tempel geführt, wo er diese Leute rausgetrieben hat und aufgeräumt hat mit dem, der nicht in den Tempel gehört, ins Haus von Gott. Immer das gleiche Wort. Der Geist ist vielseitig und kann nicht eingeordnet werden. Ich glaube, wir können sogar so wie gehen, dass man sagen, wenn wir geistlich wachsen wollen, dann müssen wir uns auf Widerstand und auf wüste Zeiten einstellen. Viel eher als auf es friedliches Picknick irgendwo in dieser Wohlfühlzone mit dem Geist. Sondern wenn wir geistlich wachsen, wollen, müssen wir wie ein Leuchtturm raus in die Welt. Wir müssen uns den Sturm aussetzen. Wir müssen uns der Dunkelheit aussetzen, damit wir ein Licht sein können. Wir können nicht dort, was schon tausend Skiwerfer und Leuchttürme hat, auch noch etwas Licht sein. Sondern dort, was dunkel ist, dort braucht es Licht. Und ich glaube, das ist das, was Gott für uns beraten hat. Was er planet hat für unser Leben. Der Heilige Geist lässt sich also nicht festlegen. Schon gar nicht auf Spektakel oder Lutz auftreten. Aber auch nicht einfach auf Fleisling und Still im Hintergrund. Er ist allgegenwärtig und handelt, so wie er will, wo er will, durch dich und durch mich. Der Geist lebt in dir und durch dich in die Welt ihr. Und so wünsche ich mir, dass wir uns bei jedem Atemzug bewusst sind. Gott lebt durch seinen Geist in uns. Und das macht uns zu einem Leuchtturm für sein Reich. Egal, wo du stehst im Leben, Deine Aufgabe ist immer die gleiche. Sei ein Licht oder sei sein Licht. Amen.